0: Это Дугин! Это Дугин! Снимай его! И мне снять его! Нет. Снимай его! Это... Это Александр Гелевич Дугин, так и запоминайте. Вот он. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, dessa vez 2.0, nosso primeiro grande episódio do ano. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Pronto? Cara, nasci pronto. Eu amo desafios.
0: <risos> muito bem, muito bem. E hoje a gente vai falar de um livro uh, que chamou nossa atenção no minuto que foi anunciado, na verdade, chamou a sua atenção, você ficou maluco e me fez comprar também. Basicamente, foi isso que aconteceu. Essa é a minha versão, ninguém vai me fazer mudar. Nós vamos falar de Meninas, da Lyudmila Ulitskaya, que saiu pela Editora 34, com tradução do fabuloso Irineu Franco Perpétuo. O que, que é Meninas? Me conte, Caio.
1: Cara, Meninas é o primeiro livro da Lyudmila Ulitskaya publicado aqui no Brasil. Ele vem numa coleção de seis contos, retirados de um outro livro maior, e basicamente a autora mesma significa esse livro a partir de uma visão de meninas entre 9 e 11 anos, nos anos 50, na transição né, da morte de Stalin. Então, tipo existe a presença dele vivo e também existe a presença da memória dele, e como isso se impunha à época, sempre por uma visão micro, pessoal e espacial, né? Tudo sempre visando uma, uma vida cotidiana, uma vida comezinha de pessoas comuns, no caso, meninas de 9 a 11 anos.
0: Muito bem, muito bem. Quando a gente fez o episódio do que qual foi o último... o Memória do Subsolo.
1: É, Memória do Subsolo.
0: Foi. Acho que foi nesse que a gente comentou que é, a gente conhecia muito da russa da literatura russa clássica, mas faltava literatura russa contemporânea, a gente não ouvia falar muito e não tinha muitos nomes que chegavam até aqui, apesar de, óbvio, eles existirem. A Ulitskaya ela, ela entra um pouco nisso, mas de uma forma muito interessante, né? Porque ela publicou o primeiro livro. Quando ela já tinha 50 anos, ela tem, acho que 78 agora, ainda tá viva. Mas ela já tinha seus 50 anos. Então, assim, muito depois do que muita gente diria é, é o ápice da produção literária, né? De um autor.
1: Sim, sim. É uma história... Acho que é até parecida com o Saramago também, né? O Saramago tinha dessas. Foi mais Ele velho começou mesmo. começou a publicar bem mais velho. Porém, né, esses é. escritos não foram produzidos apenas na, na, sua, na sua maioridade, digamos assim, né? Eles, eles são escritos de uma vida que foram sendo trabalhados. Ela deixou na gaveta muita coisa Isso. durante os anos. E aí, a partir dos anos 90, começou a publicar incessantemente também, né, ela tem uma produção bem vasta, então são 28 anos aí, mais ou menos, de uma produção bem prolífica, e bastante premiada,
0: inclusive. Esse mesmo, né, o, o, que, o livro dos quais esses seis contos foram retirados, foi publicado originalmente em 2002, mas o, as passagens foram escritas entre 1980 e 1990, que foi aquele período traumático para os soviéticos, ou seja, a gente está falando aqui de dois momentos transicionais, né? Um que ela viveu, que foi quando ela era criança, que ela baseia os contos, que era entre a morte de Stalin e a sequência do, do governo, e publicado num segundo momento transacional também muito marcante, que era o fim da União Soviética.
1: Eu acho que é muito interessante entender esses escritos e pensá-los como algumas transições que a gente passou, não passou aqui, né? Porque a gente não viu a queda do Brasil, literalmente. A gente só vê as ruínas dele Ainda todos não. os dias. <risos> Mas é, é pela sorte de mudanças impactantes, né, cara? Porque ela é de uma geração muito marcada, pela guerra, principalmente. Eu acho que o livro traduz isso muito bem. O que foi essa reestruturação soviética depois da Segunda Guerra Mundial e como isso interferiu na vida de todo mundo, não só o heroísmo da, da, da guerra patriótica, mas o pós-guerra, como isso foi difícil de reestruturar e como foi difícil de conceber uma série de situações. E quando ela escreve no momento de crise, eu acho que isso vem à tona, isso eu acho que fica notadamente amparado dentro de uma, uma aspereza, uma rigidez... E uma sobriedade na hora de narrar. E quando ela publica também, eu acho que é um momento de transição muito forte, né? Porque ela, é, ela ganha, por exemplo, o Russian Booker Prize, não é isso? Que é o prêmio mais importante da Rússia, que é isso esse mesmo. de 2002. Justamente quando ela vê a, a, a ascensão de, de, um, de um déspota né? ao poder, que, que é o Putin. Né? Então, tipo, tem uma, tem uma série de movimentos e reviravoltas que eu acho que estão muito bem traduzidas... Na construção do próprio Meninas assim, né? é, A gente vai até comentar isso um pouquinho mais para frente Porque eu acho que é a questão fulcral desse livro Mas a, a fractalidade também se reflete um pouco na vida dela Nessas transições muito bruscas Nesses né? momentos de muita força histórica, num macro, mas que interfere no universo de cada um. São muitas figuras, muitos acontecimentos gigantes, sabe?
0: Completamente. E acho que colocar também na voz de crianças, né? Esse contexto Sim. na voz de meninas, eu acho que também purifica um pouco o sentimento de uma geração, sabe? Não, não é mais uma questão a política tá certo ou errada. É como, de fato, crianças estão respondendo ao que elas veem. Tem uma fala muito boa dela numa matéria, se eu não me engano, do Rascunho ou da Folha. Eu vou deixar o link dos dois. Que ela fala assim, que na vida em família, é, ela sentia zonas de silêncio. Não se falava sobre certas coisas na frente das crianças. Mas as crianças são muito sensíveis ao estado de ânimo dos adultos. E o sentimento de medo que os nossos pais experimentaram foi transferido pra nós. Então eu acho que é muito delicado você colocar isso na, na voz, essas histórias na voz de crianças, pra você ver, assim, tem, tem um conto é, de uma menina que troca é, sexo por acesso de uma maneira muito simplista, muito fácil e muito direta. Quando você coloca isso na, na boca de uma menina de 12 anos, muda essa questão, o debate, entende? Deixa de ser se esse é um debate político pra ser. estamos falando de uma criança de 12 anos. Faz sentido?
1: Sim, faz sentido, eu acho que a literatura dela, ela tenta muito procurar um sentido de humanidade comum, saca? Uhum. Eu acho que ela tenta encontrar um lugar em que exista essa voz, entre aspas, racional possível dentre a diversa gritaria de um, de um anfiteatro, sabe qual é? Eu acho que na literatura ela consegue exercer muito bem isso. Porque ela utiliza muito bem dos recursos que a ela são muito gratos desde criança, pode crer.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, ela diz numa entrevista para Al Jazeera, se eu não me engano, que boa parte da literatura dela, que fazia sucesso, eram os contos de terror, suspense e mistério. E ela tem muito essa marca. Primeiro, pelos silêncios que ela retrata no próprio livro. E também por como os russos desafiavam esse terror, suspense e mistério com esse humor que é quase desconfortável. Então, ela tem uhum. recurso suficiente, isso é, um, é indiscutível, e consegue trabalhar isso tecendo camadas de suspense, barra terror, barra mistério, com camadas de humor, sátira, sabe qual é a ironia, às vezes desconfortáveis. Ela consegue trabalhar muito isso. A, a literatura dela é muito forte no momento em que ela precisamente tenta demonstrar essa, esse senso geral, ainda mais através da voz de meninas, né que aí já é uma, uma problemática segunda que esse livro tenta abordar.
0: Tem uma questão muito... Muita gente bate nisso quando fala da, da União Soviética. É que a gente está falando de um sistema que, pelo menos por lei e muitos dizem na prática, é, foi um dos primeiros que equalizou a mulher e o homem, né? Então, mulheres trabalhavam nas fábricas junto com os homens. Quando em alguns países, na época, isso era proibido ou mal visto. É, o que me pareceu mais interessante dela colocar... Meninas, contar as histórias Por ponto de vista de meninas É que ela também mostrou que Apesar de algumas obrigações né As mesmas obrigações de ter que ir pra escola De, de fazer lição de casa De ter que cuidar da sua irmã Meninas são iguais no mundo inteiro Sabe, eu acho que vai muito na linha da humanidade que você comentou, essa humanidade básica que todo mundo tem, e é ali pra mim que foi o pulo do gato pra ler essas histórias. Esquecer onde elas são baseadas, traz um novo contexto pro livro, Exatamente. sabe? E eu achei isso muito bem feito, porque em momento nenhum elas escancara nada disso, nenhuma coisa nem outra, nem o um contexto ou a falta dele. Mas se você ler dentro do contexto russo, tem certo sentido, se você tirar esse contexto russo, tem outro sentido, e os dois dão certo.
1: Ela fala muito sobre um resgate, né? Ou sobre uma... Não digo um resgate, mas sobre um, uma retomada do caráter universal que a literatura russa sempre exerceu. Né, principalmente durante a, a, a era de ouro da literatura russa. Uhum. Tolstói, é, Dostoiévski, Ruskin, esses caras todos, né, principalmente caras, e aí é um problema que ela pontua muito bem, que sempre tiveram esse, esse caráter universal para tentar colocar as questões principalmente russas, né? Todos são russos. Eu acho que essa chave de leitura, quando a gente reconhece que o próprio, o próprio sistema soviético ele tinha as suas contradições como qualquer outro sistema tem, a gente consegue interpretar um pouco melhor aonde a Ludmilla quer chegar com a literatura dela. E por que uhum. ela é tão reconhecida e tão lida no mundo todo, sacou? Eu acho que tem muito disso. E, pô, não sei se você reparou nessa forma, mas ela tem, ela tem uma fome na escrita dela. Eu acho que ela tem... Por mais que sejam crianças e tenham uma, uma questão de docilidade, a literatura dela é muito agressiva, sabe? Eu gostei muito disso. Tipo, ela é muito direta nas frases. ela não, Quando ela tenta brincar com algumas frases de efeito, fica um pouco até engraçado. Mas o é grosso o grosso do livro ela, ele tem muito impacto e eu acho que esse impacto ele ele acaba tendo um efeito de realmente te puxar para dentro de uma universalidade mesmo sabe isso isso me tocou bastante durante a leitura para mim foi muito importante ver por essa
0: chave concordo demais e aí que eu acho também que é é, é uma grande sacada colocar na voz de meninas porque Sim. essas histórias pesadíssimas contadas por homens não teriam o mesmo efeito ou contadas por mulheres mais velhas não teriam o mesmo efeito é, é quando você vê essa violência Em contraposição à inocência Basicamente Que eu acho que ela faz muito bem Então as meninas comentam, por exemplo Acho que o pai de uma delas ficou um tempão preso E não parecia em casa Ou quando aparecia ele estava esgotado de trabalho Assim, você sente que a violência do dia a dia da vida como, como trabalhador, que a gente também conhece hoje, tá ali em contrapartida a uma criança inocente que só quer brincar com o pai quando ele chega em casa, sabe? Eu acho que ela, ela deixa essa violência ainda mais evidente e também mais escancarada para a gente trazer para os dias de hoje. É muito fácil ver essa mesma cena hoje em dia.
1: Sim, total. Sabe?
0: Então, assim, achei incrível.
1: Total. Eu, particularmente. Gosto muito do conto 2 e do conto 3... Porque eles acabam sendo meio que complementares, né? E o conto 2 então... fala do... Eu esqueci o nome da personagem... Porque minha cabeça é um cocô pra nome... Mas sobre o cara que vai pra guerra...
0: Isso, não é que tá preso, ele vai pra guerra, é isso mesmo.
1: Ele vai pra guerra... A esposa fica grávida da partida dele... Mas meio que esconde o fato dela estar tá grávida... Só que ela acaba contando pro resto da família... Que conta o cara que se sente traído <risos> né? O cara tá no front Recebe, recebe a mensagem do irmão dele. E acaba achando que foi traído E quando volta ele encontra A, a mulher maluca Porque ela vivia a espera dela E a re realização do casamento Que são os dois filhos E quem toma conta da família é a avó que é uma descendente de armênios, do povo, né? toda a parte cultural que ela tinha. E ela era, de fato, uma pessoa excêntrica. Mas esse homem, assim que se depara com a, a esposa que não consegue reagir a nada, acaba cuidando das filhas, se afeiçoa a elas. E no conto seguinte, que é A Enjeitada, já mostra essas duas crianças mais velhas, com nove, oito anos, por aí. E a personalidade, né? São gêmeas e as personalidades divergentes das duas. Uma consegue manipular a outra de uma maneira muito, muito cruel, inclusive. Apesar de serem coisinhas de criança, né?
0: Crianças são monstrinhos.
1: Crianças são monstrinhas. E eu acho que é aí que tá o segredo, tipo... A violência da guerra e a dinâmica do casal do cara que vai para o front sem a perspectiva de voltar para casa né? numa guerra, num cerco que durou mais de três anos, junto com uma esposa que recebe notícias contínuas de homens que estão caindo pelo, no fronte e suas vidas nunca serão as mesmas novamente e que acaba sendo descredibilizada pela fofoca que acontece via carta, né? meses e meses e meses para você receber uma notícia. Isso é contado de uma forma muito... É muito forte, sem dúvida. Mas existe um, um contexto, existe um amarrado. E quando ele, de fato, encontra as crianças e decide cuidar dessas crianças, as coisas meio que acabam de uma maneira muito terna. Para no conto seguinte, quando essas crianças já estão já um pouquinho maiores, elas serem protagonistas de monstruosidades, assim, muito... Que vem de uma inocência, mas, sabe, existe uma relação inata entre entre esse, essa monstruosidade, essa forma de, de lidar com o outro. É muito engenhoso da parte dela tentar captar essa essência humana, sabe? É muito, é muito diferente também de muita coisa do que a gente vê hoje, inclusive.
0: Meio que a proposta do... Esse ponto específico, a enjeitada, Sim. é meio que a proposta do, do Senhor das Moscas, eu acho. Que é mostrar que todos nós temos um pouquinho de, de animal mesmo. E dadas as, as chances, a gente vai fazer o mal. Às vezes por brincadeira infantil, às vezes por ciúme. E, e meninas, é muito interessante, porque é, as meninas... É, Mirma, por exemplo... A gente é muito próximo à idade, nós não somos gêmeos, mas nós somos muito próximas à idade, a gente tem um ano e pouquinho. E ela descreve muito bem como é a relação entre meninas, que eu, eu imagino é diferente, é muito mais passiva-agressiva do que agressiva pura, que eu acho que é a relação de meninos, sabe? Eu acho que meninas aprendem desde muito cedo os códigos de conduta passiva-agressiva, manja? Que é, você não vai cair na porrada, mas você vai falar que hoje ela tá esse vestido deixa ela horrorosa. Acabou com o dia dela. Manja?
1: Verdade, real, real.
0: É, é muito é muito sutil a forma como ela faz isso, mas me lembrou muito a forma como eu e minha irmã éramos quando éramos crianças, né? Nós éramos muito próximos, mas quando você tá brava, o que que minha irmã fez um dia? Pegou meu CD da Mariah Carey e destruiu, você entendeu? <risos> Ficou sem falsante, tipo... Então assim, acabou com o meu dia naquele dia, Muito sutil. Então eu acho que ela também traz isso muito bem na, na Gaiané e na Victoria, que são minhas duas personagens preferidas, acho que justamente por isso. Porque elas são muito, pra mim, são muito reais, são muito verídicas.
1: Sim, e como isso passa, passa despercebido pelos adultos, né? Tipo, os adultos com as suas questões de adulto, né? A mãe num, num estado mental muito prejudicado, quase vegetando em casa mesmo depois de anos. O pai mimando as meninas de toda forma que pode, até se confundindo muitas das vezes com esse amor todo que ele sente com esse cuidado. E uma avó que é, é extremamente excêntrica, assim, né? Tipo, ela é uma, meio que uma viúva porcina da... da... Foi longe hum. agora, hein? Mas <risos> é, é, ela é meio que esse personagem meio lúdico, assim, da, da, da história. E as crianças, elas afloram as suas personalidades e, e interagem de uma forma muito muito visceral muito natural mas também muito regida por por todos esses códigos que são existentes na sociedade né é, é bem é, é bem complexo tipo é um é um emaranhado muito bem tecido de situações. Eu acho que é, 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 um, é uma grande vitória dela, inclusive a capacidade dela de quando parece que alguma coisa está meio que escapando ou fugindo muito, ela já agarra de novo e traz para o contexto do, do, do excerto, do conto, da passagem que ela que ela tem essa habilidade muito muito proeminente assim é, é muito muito difícil encontrar uma pessoa tão segura de caneta dessa forma
0: ela fez uma coisa que na verdade eu só vi antes num livro é, chamado Coração Azedo da Jenny Zhang que eu li já faz uns anos, mas é óbvio que, dada a data de lançamento, a, a, o Litskaya fez isso antes, que é trazer personagens de uma história para outra, né, ou, ou meio que, quase que como você falou, né, que os dois contos que você citou é, são quase sequenciais, eles, eles se complementam perfeitamente, e aí dá aquele gostinho pro, pro leitor de que ele não tá lendo só contos, que ele tá lendo uma história muito mais completa do que aquilo. Eu, quando eu escrevi sobre o livro no, no Instagram, eu falei, olha, a impressão que eu fiquei é que ela, cada conto ali poderia ser, ela abre e fecha de uma maneira perfeita, poderia ser um romance. E eu leria mais sobre a Gaiana e a Vitória, porque imagino que tem muito mais maldade ali ainda para acontecer e algumas devem ser divertidas de acompanhar, algumas devem ser simplesmente tristes, mas enfim. Você ficou com essa mesma impressão da forma como ela estrutura esses contos?
1: Cara, eu penso no seguinte. A princípio, eles me dão uma impressão muito grande de contos. Contos separados, únicos. Eu, uhum. eu, eu os trataria dessa forma. Mas no, no próprio Pós-Fácil, em outros textos, ela intitula esse trabalho como sendo um, um romance fractal.
0: Uhum.
1: Eu gosto de coisas diferentes. <risos> como todo mundo sabe. E a fractalidade é uma das paradas que eu estudo bastante, porque alguns dos meus autores favoritos usam muito esse recurso. O principal é o Roberto Bolanho, 2666 é um romance fractal. E a intercambialidade das situações, as coisas acontecem através de pontos específicos no tempo e espaço que acabam conectando essas histórias que parecem, às vezes, não ter relação uma com a outra. É um pouco estranho Colocar isso como um romance fractal, apesar de que a autora tem total liberdade para fazê-lo, e qualquer crítico também, pela história de como isso tudo foi constituído, né? Isso sai de um volume de contos. Esse Sim. livro é parte, né? Retirado de um volume de contos que foi premiado como um, um livro de contos. E esse tipo de, de recurso que ela usa, colocando os personagens, centralizando a história para lá e para cá, fica, é, para mim, são contos, tá ligado? Eu interpreto como contos. Eu não, eu não quero explique, tentar colocar uma parada muito técnica, mas primeiramente porque eu não sou um crítico. Segundamente também porque, pô, sei lá, eu sei que eu vou me enrolar falando. E vai ficar tudo muito abstrato. Mas pra mim são contos, tá ligado? Por mais que ela diga que é algo fractal, etc. Tipo, não funciona pra mim dessa forma.
0: É, eu, eu também acho muito filosófico. É a, mesma, é a mesma... Pra mim é a mesma coisa que eu tenho com a autoficção. Às vezes eu acho que são só... Só
1: exato, códigos exato. que
0: o povo cola pra se dizer que é diferentão e eu não escrevi ficção, aqui é, é autoficção e bababá. Pra mim, continua sendo denominações que o pessoal usa só pra não ser igual a todo mundo. Posso é... falar
1: o que eu acho, sinceramente, Mas, né? desse tipo de situação?
0: Uma pausa nesse episódio pra te contar algumas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com você encontra as referências de tudo que falamos nos episódios, e a lista completa das recomendações dos B.O.s. Além disso, estamos em todas as plataformas de streaming e no Spotify você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, em Poderosa Rede, onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você perguntar e comentar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos alguns envios em um episódio especial. E agora, de volta à programação normal.
1: Primeiro, isso posiciona o autor num lugar muito único. E para ela que tá concorrendo ao Nobel, ela tá posicionada num lugar que só ela tá. Porque quando definem o livro como romance fractal, a partir de recortes autobiográficos, que são transformados numa ficção, que olha o micro-universo de garotas de 9 a 11 anos, tipo, isso é uma categoria que só ela ocupa no mundo inteiro, sacou? Uhum. Eu acho que pra gente que é leitor comum, que não dá prêmio para ninguém, a não ser o nosso prêmio do Rede Poderosa, isso não faz a menor diferença, isso não significa absolutamente nada, sabe? Sim. E, para completar, eu acho que quando você coloca todos esses pequenos fatores e tenta posicionar a fractalidade de uma forma não muito bem definida, e posicionar essa coisa dos recortes autobiográficos que dão origem a um romance ficcional passado na União Soviética, não, 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 não. isso inibe um pouco essa questão do, da pessoalidade dentro da narrativa, essa coisa do aqui contém minha vida, aqui não contém, aqui você pode falar, aqui você não pode, etc. Isso inibe um pouco do poder que você tem de criticar a obra dela, sacou? Porque. Pois é. tu, porque tudo pode se tornar um ataque pessoal, pô. A pessoa pode se sentir ofendida porque você achou o livro ruim. Você vai falar, pô, você acha minha vida ruim, mano? Que é isso? Não é o caso desse Acho... livro, óbvio.
0: É, mas... Não, mas é isso. Essa é a minha crítica com a autoficção também. É você Exato. ficar criando esses, esses nomes que não fazem sentido. Não Exato. faz sentido. Pra gente... Não que existe. Vi,
1: que vive, tipo, o um mundo aqui e gosta de ler e se interessa por literatura a ponto de querer fazer um programa sobre literatura isso não faz a menor diferença sabe se ela colocou se ela pingou dentro de uma memória dela personagens novas, criou uma situação definiu o, o espaço e, e escreveu mano é ficção tá ligado o teor é do tempo o,
0: ponto final.
1: o teor do tempo a questão da experiência pessoal ela está presente basicamente em todo livro que existe, sabe? Isso não, não, não muda muito essa, essa, essa configuração. Então eu acho que funciona mais para isso, prefeitos efeitos do, da glória dos louros de, um, de uma premiação tão importante quanto o um Nobel, quanto um Russian Booker Prize, ou quanto qualquer outra premiação grande dessas, né? nacional ou internacional, quanto para efeito de crítica. É muito, fica muito difícil criticar. E aí... Né, já entra numa outra história que, que eu falo fortemente Sobre como a crítica tem, tem sido bastante complicada Nos últimos tempos Aqui no Brasil, principalmente Mas ao redor do mundo também, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí Pra mim, são contos ficcionais Bem escritos, bem modelados De uma pessoa que sabe o que tá fazendo Ponto
0: Concordo E pra mim, funcionam como contos é isso, e eu gosto dela repetir personagens, acho isso muito legal, trazer as duas... Gêmeas que foram protagonistas de um conto para personagens secundários em outro. Acho muito legal isso, porque meio que dá a sensação de que você tá vendo toda uma vida, né? Em volta, assim, uns um 180 graus. Acho super legal, mas são contos. Se você lê eles separados, eles funcionam tanto quanto se você lê eles juntos, um atrás do outro. E, e é isso. Eu acho que a gente tem que parar de ficar querendo diferenciar o povo, ou se diferenciar com base em, em denominações que não fazem muito sentido. Mas, enfim... Eu acho que, pelo menos, uma coisa boa que a gente pode dizer da Ulitskaya... A gente diz muitas coisas boas, na verdade, da Ulitskaya. Mas uma coisa legal que eu quero reforçar da Editora 34 é... Primeiro, ela é a primeira mulher, né, na, na coleção Last. Eu tarde, realmente espero vem que tarde. venha... É, vem tarde. Pois é, 30 anos pra chegar aqui. Eu espero... 20 anos pra chegar aqui? Não.
1: 20. 30, 30. A ah, 32? Não, a 34 já tem a coleção Leste há 30 anos.
0: Ah, tá, tá, tá. Mas é. ela, eu digo especificamente Ah, sim, com certeza. Então eu espero que que eles tragam mais essa literatura contemporânea, porque tá bem claro que que existe ali um, um conteúdo relevante. E eu gostaria muito de ver o que tá saindo da Rússia de mil para cá, como você pontou no começo, que é, digamos, a nova a nova roupa do imperador, né? Nós temos um novo, vamos por entre aspas, um novo Kizar Ali, o que, que tá acontecendo? Então, eu acho que espero, tô aqui deixando meus votos para 34, de ver mais disso, ver mais da Olitskaya, gostaria de ler mais dela, e ver mais russinho contemporâneo também, traz o povo para cá.
1: Sim, eu acho que existe uma função muito importante para a editora 34, nesse momento, que ela abre a publicação de mulheres para a coleção leste de procurar outras mulheres escritoras russas que foram muito importantes para a história, sacou? Marina Tsvetaeva vai ser publicada pela 34 e já é uma autora traduzida em larga escala aqui para o Brasil, Anak Matova. Essas autoras, elas existem no universo russo, elas tem uma relação de muita potência para a literatura russa e para contextualizar as épocas em que elas escreveram. Existe hoje uma necessidade muito forte, e isso é muito reforçado pelo que a gente consegue ler da própria Ludmilla, de começar a caminhar nesse espaço. Sabe qual é? Porque realmente, se a gente for pensar, facilmente olhando para a minha instante, além da coleção Leste, né, que está aqui, todos os outros livros que eu tenho predominantemente de russos, né, O de literatura do leste europeu, são de, de homens, as histórias uhum, de crianças exatamente. são pela visão de meninos, saca? E a gente sentiu, assim, uma potência muito grande quando a gente lidou com os relatos, isso falando desse podcast apenas, né, com os relatos do A Guerra Não Tem o Rosto de Mulher, da Svetlana, é, foi um episódio emocionante, chocante, que, pô, até embarga, vai só de falar, só de lembrar de trechos do livro, a gente sentiu a potência da ficção, da Lilde sabe qual? É? Eu acho que são novos caminhos que naturalmente a gente tem que resgatar para ter uma compreensão melhor da própria história em relação à literatura e a história a história, né? A história material a grande história do país que tanto interessa a gente literariamente falando e com todas as suas peculiaridades também. Isso aconteceu, né? A gente também tratou disso aqui no Brasil, quando a gente falou sobre Úrsula quando a gente resgatou uhum. e conversou sobre a Noemi de Souza, sabe? Não é que eu esteja autorreferenciando tudo que a gente faz, não. Mas eu tô. Exato.
0: Não mas é para falar só episódio que... nosso, mas todos esses estão aí disponíveis em todas as plataformas.
1: Mas eu acho que é uma, é uma espécie de, de olhar que a gente tenta ter para conseguir reconstituir a história de uma forma mais verossímil, inclusive. Se a gente for pensar na histórias a todas as visões possíveis que foram apagadas com o tempo, acho que a gente constrói uma grande história muito mais verossímil e o trabalho de escovar a história contra pelo, como diz Walter Benjamin, se torna muito mais, mais fácil sacou, quando a gente vai abrindo esses caminhos então acho que é um trabalho que, que fica aí, fica a dica aí, Editora 34 é, eu sei que <risos> vocês têm um conselho editorial, bam, bam, bam e tal mas fica a dica, tá?
0: Eu pensei muito nesse livro, depois que eu terminei e eu até tentei, eu tava pensando se tinha como a gente ligar ele ao, ao fim do homem soviético da Esvetlana, porque eu acho que é um livro que, que, que fala muito do período em que essas histórias foram escritas, né, entre final de 80 e começo de 90. Sim. É, e uma coisa ficou muito clara no, no livro da Esvetlana é o ressentimento russo, tanto de quem ficou quanto de quem saiu. O é, um ressentiment, um ressentimento pelo que eles esperavam que o país fosse se tornar e perderam, ou um ressentimento pelo que eles não queriam que se tornasse e se tornou. É muito... Eu acho que a, a literatura contemporânea russa ainda pode trabalhar esse sentimento ou talvez, de novo, esteja trabalhando isso a gente não sabe, de uma forma muito, muito interessante na literatura. E, e remeteria muito também ao próprio Dostoiévski, né? De você ver um país que não é o que você queria, de um jeito ou de outro, tá? Eu acho que tem uma... Ali essa, essa década aí tão... Crucial, vamos dizer assim, para a Rússia que a gente conhece hoje, cara, não é possível que não tenha rendido livros fudidos, entendeu? É esse meu ponto. Eu acho que se a gente for olhar, a gente acha ali coisas absolutamente maravilhosas. Porque é um sentimento muito, primeiro, muito forte, e eu acho muito identificado com o Brasil brasileiro, sabe? Enfim. Sim,
1: sim. Concordo com você, Paty. Em gênero, número e grau. Eu acho que esses períodos de transição e a forma como eles acabam lacerando toda, toda uma época, né? todo um tempo, eles são capazes de produzir olhares múltiplos muito significativos para a questão artística também, né? no, no caso a gente está discutindo literatura. Uhum. Não só no momento em que são feitos, mas depois. Eu só rechaço muito a ideia de que, tipo, que foi uma coisa que foi assim... Uma pitada de, de uma coisa que acabou aparecendo um pouco no pós-fácil, de que a gente tem que esperar anos, e alguns textos sobre a, a, a Lilde Mila também na internet, de que nós devemos esperar anos para saber se uma coisa foi boa ou ruim, porque as pessoas não têm anos, né? Essa micro, essas micro unidades, essas coisas cotidianas, que a própria Ludmilla Busca estão acontecendo no momento, sacou? Uma literatura avaliativa, anos depois, assim, concreta, eu acho que é uma parada meio, meio bizarra, e isso fica apontado em alguns textos que falam sobre o livro, não no hum. livro em si. O livro é escrito numa época e reflete aquilo. Mas é só um, um, um alerta que eu sempre deixo, né, mano? Você não tem 20 anos pra esperar se pra, esperar pra ver se o, o governo Collor foi bom ou ruim, sacou? As pessoas não têm não, esse e, tempo. E,
0: porra, tem, tem <risos> questões é, muito claras e racionais que já te determinam isso no dia seguinte. Porra, não é possível.
1: Exatamente.
0: Não tem condição.
1: Às vezes o que até vai mesmo acontecer, antes de verdade,
0: É, exato, a gente, dá, né? O povo avisou. Mas às vezes o que também o tempo traz não é só essa, essa avaliação racional, mas também uma relatividade, uma relativização que também não é positiva. O famoso rouba, mais faz do Maluf, entendeu? Que eu ouço até hoje em São Paulo. Então assim, legal, o tempo pode servir para os dois lados, entendeu? Então eu acho claro. que cimentar algo é melhor do que esperar para ver se o cimento vai secar, entendeu? Claro. Sei lá, pode ser uma conversa boa para gente ter no futuro, aliás.
1: É, eu só, eu só fico muito, muito coisa assim de tipo... Primeiro, existir uma, uma literatura que seja definitiva, né? Eu acho que é, é uma coisa meio, meio esquisita, principalmente quando se fala de arte. Né?
0: Total. <risos> e
1: Exato. uma intencionalidade de refletir o tempo muito depois do tempo passado, né? A história é uma eterna disputa. Você não pode ficar esperando 20 anos pra falar, ah, isso aqui foi certo, hein? Isso aqui foi errado. Óbvio que as coisas aparecem, é os documentos, etc. Mas as coisas estão em disputa a todo momento, porque sempre nessa disputa quem perde, né? Por esperar é quem tá na batalha, é quem tá na luta. Mas fora isso, assim, é só uma coisa externa, só um comentário externo, não. nada que... que desabone a obra, até porque isso não tá na obra, de
0: fato. Não, concordo demais, concordo demais, mas eu vou dizer, eu acho que, pra quem tá buscando aí contos, leitura, uma leitura rápida, mas ainda assim meio aconchegante, eu diria que a Auretskaya é uma boa pedida.
1: Sim, ela é uma boa pedida, sim. Eu acho que a, a coleção Leste trouxe uma boa voz pra publicar, pra começar a publicar mulheres na coleção, né? Eu acho que a Mila ainda vai fazer algum barulho, não só pelas publicações aqui, mas principalmente porque, de alguma forma, ela vai passar a fazer parte do imaginário dos leitores aqui no Brasil, sendo ela uma pessoa bastante ativa, dá bastante entrevista, participa de bastante evento, eventos literários, culturais, políticos, mundo afora. E aí as pessoas vão poder ouvi-la melhor Ela tem bastante coisa para falar De fato
0: Concordo E tomara Tomara que a gente veja muito mais dela E que ela seja a primeira De muitas autoras Que a, que a 34 vai trazer para cá Muitas russinhas Ou muitas autoras do Leste Europeu Que a 34 vai trazer para cá Estou pronto Estou <risos> preparada Vou até abrir espaço na minha estante É só trazer
1: É isso Aqui já tem o um espaço Da coleção Leste Separado Para as novidades de 2022 Sacou? É isso
0: Pois muito bem. É, acho que é isso. Como já frisei, recomendamos, meninas, se você quer ler algo direto ao ponto, mais gostoso de ler, divertido até certo ponto, triste em outros pontos, enfim, tem de tudo. É só ir buscar a Lyudmila, o Litskaya. Gostei desse nome, Ulitskaya. Que Porque eu posso falar, tem uns que é impossível de falar. Mas o Litskaya, dá para falar. Isso. Se é que eu tô falando certo, né? Aí vem alguém dizer que eu tô falando errado, mas enfim. Se você ouviu esse episódio e quer conversar com a gente sobre ele... Na terça-feira vai ter lá a nossa caixinha de perguntas, né, Caio? Agora, não, não sei, tipo, caixinha de perguntas, caixinha de comentários lá no Instagram, não sei nem como chama. Mas, enfim, estamos nas redes sociais, principalmente no Instagram. Manda pra gente o que, que você... Se você leu o livro, o que você achou do livro. Se você não leu o livro, o que você achou dessa conversa. E qual o seu livro de autoficção preferido, pra gente vir aqui <risos> e destruir o livro no próximo episódio.
1: Exatamente. Ou falem o que vocês acham de autoficção pra ou ganharem dois amigos ou ganharem dois inimigos mortais.
0: Pois muito bem. Acho que temos um episódio.
1: Temos um episódio. Bom começo de Sim. ano, hein, Pathy?
0: Bom começo de ano. Que nem ano passado, em Que a gente começou com temporada de furacões. Foi aquele começo poderoso. Sim. Eu diria que estamos na mesma linha esse ano.
1: Estamos na mesma linha. Cara... Esse ano promete, é só janeiro. A gente tá no, no, no Rede Poderosa de Verão. Estamos gravando tudo no Nordeste, na praia. É isso.
0: <risos> Aliás, hum. se você quer ver o que a gente vai ler no resto do ano, a gente já definiu isso no primeiro episódio do ano. Então, se você não ouviu o primeiro episódio do ano, vai lá pra saber tudo que a gente vai ler, né, Caio? E os episódios que a gente vai ter, porque tem muita porradaria vindo aí.
1: Com certeza. Todo mês, um episódio com algum livro... Bacanérrimo. Esse ano a gente não errou nenhuma.
0: É, a menos que o livro seja ruim. E aí, duvido. pra todos duvido. os efeitos, foi o Caio que escolheu.
1: Duvido, esse ano duvido, mano. Esse ano a seleção foi muito forte foi muito forte.
0: Também tô achando. Tô achando que vai ser foda. Então, enfim, temos o episódio e tá entregue?
1: Pô, tá entregue, pode. E tchau. Tchau.